0: Конфетики, конфетики. Вы слушаете подкаст "Дима, что происходит"? Это подкаст редакции 66 в котором мы говорим о людях, историях, событиях, явлениях, которые могли затеряться в страшной, ужасной повестке новостей. Меня зовут Влада Имщиков, я журналист 66 и обычно этот подкаст мы ведем с главным редактором 66tr Димой Шлыковым. Но так получилось, что сегодня буду вести его только я. Сегодня мы поговорим о новых финансовых пирамидах, которые стали опаснее, но в которые попасться может буквально каждый. Журналист «66РУ» Михаил Витальевич Тарков выпустил большое интервью с управляющим Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Маратом Шамилевичем Софиулиным. В нем Марат Шамилевич рассказывает, что быстрее всех к новой экономике адаптировались мошенники, предложившие бизнесу и частным лицам спасти их деньги от инфляции.
1: Мошенники – это люди, которые активно используют информационное поле. Действительно, мы увидели очередной всплеск финансового мошенничества. С одной стороны, это всплеск, с другой стороны, ну, скажем так, Наоборот, какой-то такое затишки. Где где было затишки? Все мы помним вот эту вот волну телефонного мошенничества, служба безопасности вашего банка. Вот эта история в последний месяц практически пришла к нулю как бы часть мошеннической гидры умерла. Но, как мы знаем, у гидры есть несколько голов. Вот другая голова, наоборот, получила превращение. Это, конечно, было связано с огромным количеством вновь выявляемых финансовых мошенничеств. И в этой истории тоже два важных момента. С одной стороны, это действительно весьма активная работа Банка России. То есть мы видим, что выявляется огромное количество пирамид. А с другой стороны, это действительно изменение информповестки. После 24 февраля у нас поменялись легенды. Мошенники переходят на новые формы сбора денег. Ну, вот, например, да? мы же видим, что закрываются существенные каналы по привлечению к электронной форме. Переходят на другие соцсети. Ну и, естественно, мошенники учитывали даже тот факт, что и резко повысилась доходность по банковским вкладам. Все это говорит о том, что мошенники отслеживают информповерстку, и в последние, не знаю, там, месяцы мы видели изменения легенд самих пирамид. Операции с криптовалютами вышли вот в... Такой, такой в авангард обмана. Операции, uh, связанные с импортом.
0: По словам Марата Сейфулина, после 24 февраля и после введения санкционных ограничений, в мире финансов возник идеальный шторм, которого никто не ожидал. Почти каждый день появлялись новые ограничения в движении капиталов, валютных операциях, блокировке активов за рубежом, секторальные и индивидуальные санкции против определенных финансовых институтов. На фоне этого с февраля по апрель, по данным Центробанка, число новых финансовых пирамид в России Вдвое.
1: Можно говорить о том, что инвесторы, которые переживут вот это вот тяжелое время, наверное, можно сказать, что это уникальный российский инвестор, который прошел огонь, воду и медные трубы. Но вот тут вот, кстати, будет интересный переход. Мы всегда замечали, что когда приходят вот такие вот тяжелые времена, а сейчас действительно тяжелые времена, мы всегда наблюдали такой интересный фактор, как волна финансовых мошенничеств. 90-е годы была вот массовая история с крупнейшими финансовыми пирамидами. Ну, так мы их называем так, пирамиды 90-х. Эти волны случаются регулярно в эпоху финансовых кризисов. Ну вот, например, я уже сказал, пирамиды 90-х, так называемые великие пирамиды, эпоха становления финансового рынка — это 90-е. А 2008-2009 — пирамиды времен экономического кризиса, вот этого всемирного экономического кризиса. Следующая волна, третья волна — это пирамиды 2013-2014 годов — это рассвет микрофинансовых пирамид, ну, и пирамид так называемых раздолжнителей. 17-й год – это, ну, скажем так, начало эпохи криптовалютных пирамид. А, ну, наверное, тоже, наверное, слышали, такая была пирамида кэшбэри. И вот сейчас, наверное, идет уже пятая волна. Началась она в двадцатом году, в эпоху пандемии, когда, в общем-то, люди не понимали, как адаптироваться к этим новым историям. Ну, Фактически эпидемия является точно таким же кризисом. Mm -hmm. Понятно, что ковид и ковидные ограничения они негативным образом повлияли на нас именно психологическую защищенность — это, естественно, и фон типичного образа жизни, особо негативный информационный фон, и это, естественно, затронуло всю часть, ну, большую часть населения нашей страны, поэтому, находясь в стрессовой ситуации, мы намного легче реагируем на предложения мошенников, там, сберечь свои денежные средства, заработать, сказочно обогатиться, в общем-то... Так что вот последние два года всех нормативных каникул, связанных с удаленкой, естественно, повлияли на финансовые возможности россиян, и мошенники с лихвой компенсировали этот период времени для создания предложений по активному обогащению.
0: При этом Марат Сейфулин отмечает, что до уральских регионов доходит далеко не каждая пирамида, а только крупные пирамидальные сети. Например, финика.
1: Финика как раз очень активно была представлена в уральском регионе. К слову сказать, в общем-то, миллион больше миллиона пострадавших и а, несколько миллиардов долларов ущерба от этой пирамиды. Как ни странно, финика была универсальным таким пирамидальным проектом, и характерной особенностью было то, что в эту пирамиду пришли люди, которые ни разу в финансовой пирамиде не попадали. При этом большинство людей, примерно 70%, было с высшим образованием, а примерно Примерно одна треть этой группы имела еще и особенное там, финансовое, экономическое и юридическое образование. То есть это были, ну скажем так, уникальная целевая аудитория. Есть еще такая вот, как я говорил, Airbit Club. Это криптовалютная пирамида без криптовалюты. Как раз в Екатеринбурге у нее была родина.
0: Airbit Club была первой в России криптовалютной пирамидой. Около 60 тысяч вкладчиков принесли ее организаторам больше 500 миллионов рублей. По легенде деньги собирали, чтобы выпускать токены и зарабатывать на них. Но участники пирамиды могли продавать внутреннюю валюту только друг другу.
1: Кто эти люди, которые стоят пирамиды? Ну, мы всегда видим а, на верхушке пирамиды вот какого-то человека, который, в общем-то, является идеологом создания. И как правило, олицетворяем вот эту пирамиду именно с этим человеком. Это не совсем правильно. Пирамиду делает, конечно, не один человек, а целая команда. Это большой а, криминальный бизнес. Все это огромное бизнес интернет. Которые не строятся с нуля. Мы даже считаем, что есть такие ну, наверное, криминальные мариарти, которые в принципе делают о возможном создании тех или иных региональных пирамид, помогая с маркетингом, помогая с обучением персонала, созданием самой мошеннической легенды. На это указывает много факторов. Наверное, можно даже отметить такую группу людей, как так называемые сетевики. Бриллиантовые директора, которые бегают из одной пирамиды в другую, перво создают одну пирамиду, привлекают людей, когда она падает, соответственно, бегут в другую и там занимаются своим черным делом. Это группа людей. Одни из них есть финансовое образование, у других маркетинговые, у третьих это психологическая, у четвертых, ну, просто хорошо подвешен язык.
0: Все эти люди создают привлекательную систему, в которую заманивают людей и убеждают их прыгнуть в финансовую бездну. Принято думать, что на их легенды ведутся только наивные или недостаточно образованные люди, но это не так. Пирамиды ориентируются на ту или иную целевую аудиторию.
1: Есть пирамиды для пенсионного возраста, для серебряного возраста, есть для студентов, есть для бизнесменов. Есть для там, людей с хорошими заработками, есть для людей, у которых есть большие долги То есть это своего рода такой нишевый продукт
0: Но при этом эксперты выделяют несколько групп риска Первая это финансовые авантюристы Это те люди, которые готовы поучаствовать в финансовой пирамиде Даже понимая, что это финансовая пирамида Вторая группа это люди, на которых легко повлиять Некоторые из них не могут адекватно оценить происходящее Третья большая группа это серийные жертвы По статистике фонда, каждая четвертая жертва возвращается в пирамиду повторно У фонда даже есть пример, когда человек участвовал в пирамидах 10 раз Раз.
1: Каждый имеет право на ошибку. Фонд выплачивает компенсацию только один раз в жизни. То есть, если человек совершил ошибку, и это нормально, ему уплачивается компенсация. Но если это происходит второй, третий или десятый раз, нет. Если человеку не научила эта история, ну вот, по выплате компенсации сразу, то, боюсь, что он надеет на то, что это произойдет в какой-то другой раз, ну, маловероятно.
0: Последняя большая категория — это молодые пенсионеры. То есть те, кто пытаются сделать новый шаг по улучшению жизни. Это могут быть сироты, например, или люди, которые только что стали пенсионерами, да и даже молодые мамы. Вообще любому обычному человеку довольно трудно определить, кто перед ним находится, мошенник или нет. Но, как говорят эксперты, есть определенные признаки.
1: Нужно смотреть, кто находится перед вами, а именно ведутся ли какие-то исполнительные производства, что происходит в кооперативной жизни в данном кооперативе и видите в участвуете вы в ней активно знаете ли вы самых крупных пальщиков знаете ли вы людей которые привлекли самые крупные займы больше 5 процентов если вы этого все не знаете не понимаете куда кооператив девает ваши деньги и он создан там совершенно недавно буквально несколько месяцев назад но ну, скорее всего лучше отказаться от участия в этих, в этих, в этих делах. Ну, наверное, самые опасные пирамиды – это жилищные пирамиды. Почему? Потому что для людей а, самой большой покупкой в жизни является все-таки приобретение жилья. А, и понятно, что если что-то происходит, не дай бог, с вашей недвижимостью, ну, это, наверное, а, является неизгладимым отпечатком. В принципе, можно сразу сказать, что Финика тоже, вторая после МММ была такой пирамидой, которая обещала жилье. Одну треть, за 30, по-моему, процента можно было купить квартиру, но она не была единственной. Сейчас мы говорим о таком тоже жилищном проекте. Это кооператив Bestway, жилищный кооператив Bestway, который использует легенду альтернативные ипотеки, то есть при приобретении жилья, но без переплаты. Ну, скажем так, вот такая ипотека для небогатых людей. В, в чем опасность текущего дня? Дело в том, что ипотека сейчас стала ну, абсолютно недоступной для большинства населения Российской Федерации в связи с повышением ключевой ставки даже в текущих уровнях. Приобрести квартиру благодаря ипотечному кредиту достаточно сложно. Тем не менее, есть, как я уже говорил, жилищная пирамида. Например, кооператив Bestway. Легенда очень простая, вы должны стать пайщиком кооператива, заплатить небольшую сумму денег до 2000 евро, чтобы стать членом кооператива, ежемесячно вносить денежные средства для, скажем так, функционирования кооператива, для работы по вашему счету, и вы становитесь в очередь. Вы должны накопить больше 30% от стоимости вашей желаемой недвижимости, чтобы получить возможность купить квартиру, как правило, через там достижение там, 50% процентов такая недвижимость покупалась со платила естественно пайщик. Квартира регистрировалась на кооператив. Эта схема мошенничества была раскрыта уже заведено уголовное дело, люди, которые занимались этим темными делами, задержаны, и вроде бы казалось, и даже кооператив включен в черный лист Банка России, список нелегальных финансовых компаний, финансовых пирамид. И казалось бы, что это, ну, конец этой пирамиды. Тем не менее, мы видим, что огонь кооператива ЖК Бествей продолжается, и за место старого руководителя введен новый руководитель Сергей Крючек, бывший депутат Государственной Думы. Мы видим, что те люди, которые задержаны, были исключены из кооперативы и вроде теперь формального отношения они к нему не имеют. Мы видим, что начались попытки в судебном порядке исключить кооператив из черного списка Банка России. Это лишь говорит о том, что идет перезапуск вот этого пирамидального проекта, и какая долгая агония говорит лишь только об одном. Чем больше пирамидальный проект работает, тем больше денег он может собрать. Понятно, что примерно для 20 тысяч человек именно столько людей по данным кооператива Бествей является его пайщиками, это будет э, очень печальным фактом. Эти люди, скорее всего, потеряют не только деньги, но и, возможно, потеряют объекты недвижимости, которые либо находятся у них в собственности, либо по которым они еще расплачиваются, потому что арбитражный управляющий, который придет и будет оспаривать сделки по продажи этой недвижимости.
0: Еще одним интересным форматом пирамидального проекта является создание псевдобизнеса. Такой формат, как и криптовалюты, могут вовлечь в пирамиду людей, работающих в финансовой сфере.
1: Ряд людей, которые выдают себя за бизнесменов, создают многочисленные бизнес-проекты, и которые действительно, ну, скажем так, могут принести какие-то дивиденды, принести какую-то прибыль. Но, как правило, этого не случается. Каждым разом создаются новые и новые бизнесы, ну, в общем-то, с одной целью вымынить средства у людей под введением такой псевдокоммерческой деятельности. Паос совершенно последнее расследование в топ Такой вот бизнес империи, который имеет в своей структуре не только, допустим онлайн-площадку, доску объявлений, например, похожую на Авито, но и другие коммерческие проекты, и криптопроект, и э, созданием чудо-продуктов, которые могут вас оздоровить и привести в какую-то великую благость, ну, например, это такая зубная паста НАДА. В общем-то, пирамида, стопирамида хорошо прошлась вот по этим всем проектам, и складывается впечатление, что ну вот это огромная бизнес-империя, в которой Каждый бизнес-проект заканчивается, как правило, ничем, а, ну, либо убытками для его инвесторов
0: Тем не менее, у любой пирамиды есть физическое ограничение И нет беспредельных ресурсов в виде участников, монеты и тому подобного
1: И это естественный ограничительный фактор ну, Например, если, допустим, да, пирамид действительно, вот как были пирамиды 90-х, где участвовало, участвовало примерно 20% населения Российской Федерации То тут и естественное ограничение в популяции людей то есть есть пирамиды, которые переходят из одного города в другой, из одного региона в другой. И когда они становятся национальными проектами, иногда даже мы видим, есть экспорт этих технологий в сопредельные государства. Ну вот, например, финика прекрасно распространилась и в Казахстане. И даже мы видели жертв финика в Японии, в Германии, во Франции, которая, в общем-то, распространялась по так называемому российскому комьюнити, то есть люди, которые, в общем-то, как-то связаны с Россией. Диаспоры различные, поэтому всегда есть ограничительный фактор. Либо у людей заканчиваются деньги у этой целевой аудитории, у группы, либо заканчивается сама целевая аудитория, либо действительно выявляется фактор, который приходит к смерти самой пирамиды.
0: Уголовные дела, связанные с финансовыми пирамидами, часто не доходят до суда. Это связано с тем, что правоохранительным органам зачастую проще поймать мошенников, от действий которых уже кто-то пострадал, нежели предвосхищать развитие событий.
1: В российском законодательстве есть две статьи. Есть 159-я статья «Мошенничество». И 172.2 статья Уголовного кодекса, называемая антипирамидальная статья. Разница между ними весьма существенная, хотя и все они борются с финансовым мошенничеством. 159 статья рассчитана уже на нанесение вам ущерба, то есть когда ущерб может быть зафиксирован, когда вас уже обманули, и вы, соответственно, после вот этого мошенничества идете, пишете заявление, что вас обманули. 172 статья направлена на то же самое, только до момента нанесения вам ущерба. А именно, ухранительные органы могли, могут, благодаря этой статье, скрывать такие финансовые пирамиды еще до нанесения вам ущерба, ну вот, используя Допустим, понимание того, что это пирамидальный проект, mm -hmm. который имеет признаки финансовой пирамиды И тем самым до нанесения ущерба купировать эту проблему Проблема заключается в том, что если 159-я статья работает замечательно и хорошо И, несмотря на достаточно суровость наказания, вплоть до 10 лет лишения свободы и миллиона рублей штрафа это 159 часть 4 группа лиц в особо крупном размере, а то 172.2, самая суровая ее часть, это 6 лет лишения свободы и, по-моему, полтора миллиона рублей штрафа. Сложность доказывания правонарушения, кстати, 172, как раз и приводила к такой странной особенности, что Пирамид вроде бы много, да, и yeah. счет идет на сотни, uh -huh. а уголовных дел по 172 статье оказывается ну, в районе там одного десятка. И получается, что намного проще зафиксировать нанесение ущерба, когда мошенничество, как сработало, да, и мошенники убежали с деньгами, чем предвосхищать создание этой проблемы, мошенничества и оккупировать ее до нанесения ущерба. Это был, ну, скажем так, вот нонсенс предыдущих лет. Теперь он меняется, но все равно счет пирамиды идет на сотни. Количество заведенных дел по 72 второй статье пока считается десяткой. То есть вот явно видим некоторые несоответствия, ну, скажем так, в масштабе вот этого деятельности по пресечению мошенничества. Остается надежда, что все-таки...
0: Кроме того, по словам Марата Саифулина, в России давно назрела необходимость создать компенсационную систему для фондового рынка, по аналогии с агентством по страхованию банковских вкладов. Такие структуры работают во многих развитых странах. В 2017 году даже появился соответствующий законопроект. Госдума приняла его в первом чтении. Но дальше дело не пошло. Компенсационного проекта все еще нет, хотя, по словам руководителя фонда, он очень пригодился бы в текущих условиях турбулентности на финансовом рынке. Говоря о будущих рисках, Марат Сейфуллин подчеркивает, что основным трендом в пирамидальном бизнесе станут продажи несуществующих криптовалют по принципу Airbit Club.
1: Что мы еще ожидаем? Это криптопирамиды, основанные на стейтинге. Такая технология, когда ваша криптовалютная единица сама себя производит, и у вас количество криптовалютных валютных фантиков, на вашем счете становится больше. Так вот, стейкинг, например, в Челябинской или там, в Тюменской области, его уровень выше, чем по всей Российской Федерации. То есть это, скажем, такие реперные точки. То есть на что обратить внимание в, ну вот, скажем так, в Уральском регионе.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Нам будет очень приятно, если вы оставите свое мнение или оценку, лайк, комментарий, что угодно на той площадке, на которой вы нашли этот подкаст. Если там такой опции нет, то мы всегда рады видеть вас в наших соцсетях, например, в Телеграме или во Вконтакте, где, кстати говоря, эти выпуски тоже выходят и можно даже никуда не переходить. В общем, оставляйте комментарии, рассказывайте нам, что вы об этом обо всем думаете, что вам интересно, и делитесь этим и другими эпизодами нашего подкаста со своими мамами, папами, друзьями, в общем, со всем с кем угодно. Нам будет очень приятно, что нас будет становиться все больше. Всем всего хорошего, пока-пока!